0: So, jetzt machen wir doch weiter mit unserer Folge zu Filmen, oder? Wir hatten in der letzten Folge schon über das Wein im Flugzeug gesprochen, über unsere Lieblingsschauspieler, über äh, wie man Welten erschafft. Äh, und, und so was über das unsere Besondere Lieblingsschauspieler oder, Schauspielerin oder unsere Schauspielerinnen, unsere oh, LieblingsschauspielerInnen. Dieser Hüpfer, den du dabei vollziehst. Ich übe. Du übst.
1: Okay, das ich ist, nein, okay, ich, ich will dich dafür nicht schämen. Ich finde das ganz, ganz ja, toll. Ich Ja, ich bin gebe stolz mir Mühe
0: und heute habe ich im Tagesspiegel, äh, das ist die Zeit, äh, Zeitung, die ich morgens immer zum Frühstück lese, gelesen, dass die jetzt irgendwie die ähm, Doppelpunktform verwenden ab sofort.
1: Das ist süß. Ich sehe das auch immer, immer schon auf ähm, Instagram.
0: Ja, aber wir waren beim Thema Film und haben noch nicht alle Fragen rund um Film. Schau mal, ist äh, jetzt... Halt insbesondere die Frage, was du eigentlich... Mit Filmen machen verbindest, weil ähm, seit ich ähm, du dich beschäftigst mit Was will ich werden, wolltest du immer irgendwas mit Film werden. Erst wolltest du Schauspielerin werden, dann irgendwie Regisseurin oder äh, Cutterin oder. Eine Cutterin äh, wollte irgendwas. ich nicht. Wusstest du,
1: dass Cutter gar nicht der englische Begriff dafür ist? Cutter ist sozusagen wie Handy eingedeutscht, im Englischen benutzt das aber niemand. Im Englischen ist der Begriff dafür Editor.
0: Oder? Ach so, ja? Ja. Wusste ich nicht, nein.
1: Ja, aber jetzt weißt du es. Aber es ist ja jetzt für uns zwar nicht ein neuer äh, neue Tag und so, aber es ist für euch eine neue Folge. Deshalb will ich euch nicht im Regen stehen lassen und die Einstiegsfrage vergessen. Deshalb kommt jetzt hier eine Einstiegsfrage für dich, anknüpfend an hier den ganzen Kram, den wir gerade machen. Und zwar, was ist dein letztgeschauter Film?
0: Mein letztgeschauter Film kann ich gar nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Wir haben über einige ja schon gesprochen, die irgendwann in den letzten Wochen waren. Ich weiß es. Ähm, was ist mein letztes? Also was deiner Film? ist.
1: Das habe ich. Es war tatsächlich der Tatort. Es ist ja ein Film. Der Ach so. Tatort.
0: ja, gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich gucke doch äh, üblicherweise mehr Serien als Filme.
1: Mm. Aber
0: Tatort ist natürlich. Tatort
1: ist eine Art ein Film. Also Tatort. Es gibt ja auch verschiedene Produktionsfirmen und so. Ja, es ist, ist ja nicht eine durchgehende ja. Serie, wo irgendwie schon vorab so ein Drehbuch für alles geschrieben wird. Also ich würde es als Film gel gelten lassen. Okay, aber jetzt zurück zu deiner Frage. Was war denn
0: dein letztgeschauter geschauter Film?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Es war wahrscheinlich ein Film, den wir mit der Familie geschaut haben, weil ich alleine nicht so oft Filme schaue. Ähm, also schon manchmal, aber irgendwie will ich so das zelebrieren, wenn wir so Filme schauen. Und deshalb mag ich das nicht so gerne, die einfach im Bett zu schauen. Da schaue ich dann lieber eine Serie.
0: Kannst du dich eigentlich erinnern, wann wir zuletzt im Kino waren? Ähm, ich
1: glaube, es war wirklich das, der neunte Star Wars, den ja. wir in der letzten Folge erwähnt haben. Ähm, aber jetzt, du hast mir gerade die Frage, was war nochmal da genau die Frage? Was du ich mit und deine Filmen Leidenschaft
0: für den Film und die Berufswünsche. Ich weiß
1: es gar nicht. Ich weiß nicht, woher es kommt. Der Wunsch, Schauspielerin zu werden, ist, glaube ich, jetzt schon so mindestens sechs Jahre oder so. hatte ich Ja, den.
0: wir waren schon Jahren vor Jahren waren wir bei so einer äh, Kindervermittlungsagentur. Ja. Das ist schon ewig her.
1: Spoiler, ich wurde nicht angenommen.
0: <lacht> Kann ja noch kommen
1: Nein, also ich hatte mich auch mal für so einen Film beworben und so Also ich weiß nicht, ob ich einfach zu schlecht war oder ob die Begründung, dass ich zu alt war stimmt, aber ist auch, ist auch egal Auf jeden Fall ähm, wollte ich jahrelang Schauspielerin werden, was sich auch aber irgendwie ein bisschen geändert hat, aber erstmal bei Schauspielerin Ich habe ja dann auch ähm, Schauspielunterricht genommen, weil es mir einfach super viel Spaß gemacht hat und ich glaube, ich wollte Schauspielerin werden wirklich, weil, ich, weil es mir Spaß gemacht hat ich habe früher immer beim Krippenspiel mitgespielt und ähm, mir hat es super viel Spaß gemacht. Es gab verschiedene Gründe, warum es mir Spaß gemacht hat. Dieses in Rollen schlüpfen und was Neues ausprobieren, ohne es sozusagen wirklich auszuprobieren. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das gereizt, weil du ja dauernd was Neues machst. Du hast dauernd neues Leben in der Art, ohne wirklich das neue Leben zu haben, weil ich ja eigentlich sehr glücklich mit meinem Leben war. Und das fand ich, glaube ich, hat mich in der Art gereizt. Man muss auch sagen, ich war immer schon so eine richtige Rampensau. Also
0: <lacht> das kann ich bestätigen. Fanny ist immer diejenige, die in dem Mittelpunkt steht ja, und das Seeker, ja, ja. organisiert ja. und die Ansprache hält. Ich oder kann das aber auch
1: gut. Also jetzt hier ohne eingebildet zu sein, ich kann auch recht gut in dem, im Mittelpunkt und in der Aufmerksamkeit stehen. Also ich bin ja, mich nicht. Du bist nicht genau. nervös. Ja. Deshalb. Ähm, also ich glaube, das war auch so ein Mitgrund. Ich weiß jetzt gar nicht. Es hat mir einfach super viel Spaß gemacht mit anderen Leuten irgendwie dann so diese Rollen zu spielen. Fand ich super interessant, hat mir super viel Spaß gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe das früher ja mal mit Krippenspiel, was ja eher theaterähnlich war, gemacht. Aber dann habe ich auch sehr schnell irgendwie, dadurch, dass ich auch bei Harry Potter, jetzt sind wir wieder bei Harry Potter, irgendwie mich hinter die mit den Sachen hinter den Kulissen beschäftigt habe und so, habe ich mich mir sehr viel über das... Leben am Set sozusagen angeeignet und so Wissen angeeignet und fand das super aufregend und so und da bin ich dann irgendwie in diese Richtung von Film reingerutscht, was mich da so interessiert. Also mehr so. in die
0: Richtung von das Organisieren, die Geschichte. Hinter, hinter einem Film und nicht nur das Schauspielern. Die Geschichte umsetzen, die Leute zusammenbringen und so Sachen.
1: Also ich glaube, es kam aus verschiedenen Ecken. Ich glaube, das Schauspielern kam aus der, ich habe geschauspielert und es hat mir Spaß gemacht, Ecke. Der Film kam aus der Richtung, ich habe mich mit Film beschäftigt. Und deshalb kam dieser Wunsch lange, dass ich beim Film wirklich schauspiele. Ähm, dadurch, dass ich mich so viel damit Film beschäftigt habe und so, hatte ich auch Lust, sowas selbst zu machen. Und habe dann viele Jahre lang wirklich auch mit Freunden Kurzfilme produziert ähm, ja, was ich da gemacht habe, können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen und so. Habe aber da nicht nur gespielt. Ich habe da auch gespielt, aber nicht nur. Und ähm, das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Also, ich habe auch Regie geführt, ich habe geschnitten, ich habe das Drehbuch geschrieben und so weiter und so fort. Und ähm, deshalb bin ich da immer weiter in diese Filmrichtung reingekommen. Bis zuletzt, jetzt bis auch dieses Weihnachten noch, habe ich mir immer weiter Filmequipment -Equip gewünscht und so, um besser zu produzieren und so. Und ähm, hab dann immer mehr mich mit den Sachen und mit den Sachen und so beschäftigt, hab dann wie du gerade eben du also gerade eben für letzte Folge schon gesagt hast, ähm, Praktikum bei einer Filmproduktionsfirma gemacht und habe einfach gemerkt, wie viel dahinter steckt und so, und so und das ist gar nicht so super lange her, aber ist schon also so mir ist dann klar geworden irgendwie, dass das Schauspielern mir super viel Spaß macht und so, aber ich mir nicht vorstellen kann, als mein Job nur Schauspielern mhm. zu machen weil ich dieses Regie führen und producen und so den Kram vermissen würde, was ich einfach bei, mit Freunden so oft jetzt gemacht habe und ähm, ja, deshalb, ich weiß nicht, so ist es, glaube ich, zu dem Punkt gekommen. Es ist so, durch Ausprobieren und Interesse ist es immer weiter so gestiegen, weshalb ich jetzt auch irgendwie das Gefühl habe, schon relativ viel in dem Bereich auch gelernt zu haben, ohne wirklich jemals an einem Filmset gearbeitet zu haben. Ja. Also ich glaube, so, ist das so hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. Ähm, aber eine Frage, die ich eigentlich ganz lustig finde, ist, wenn du jetzt an einem Filmset arbeiten würdest, welche Rolle würdest du bekleiden? Und bevor du antwortest, habe ich jetzt extra, wollte ich dir das jetzt einmal erklären, was ja. es so gibt, damit du dir einen Eindruck davon machen kannst. Okay. Und dann kannst du entscheiden, was du für eine Rolle bekleiden möchtest. Gut. Klingt das nach einem Plan?
0: Das klingt nach einem Plan.
1: Ähm, also, was, aber machen wir das mal so ein bisschen hier, ich erzähle dir nicht etwas, sondern was würdest du sagen, ist so der erste Schritt?
0: Das verstehe ich nicht.
1: Der erste Schritt, wenn du jetzt einen Film machen würdest, wir gehen jetzt nämlich durch die Schritte sozusagen. Drehbuch schreiben. Drehbuch schreiben. Ja, ist nicht ganz schlecht. Also du musst sozusagen. Also man muss ja erstmal
0: die Idee haben, irgendwie. Genau,
1: erstmal eine Idee haben.
0: Oder vielleicht auch eine Romanvorlage, die man entdeckt mhm. und von der man sagt, hey, daraus könnte man guten Film machen.
1: Richtig. Ähm, und dann natürlich war das muss dann so als Konzeptpapier erstmal natürlich runtergeschrieben werden und so.
0: Und da muss man Geld besorgen wahrscheinlich. Ja,
1: richtig. Denn irgendwie, klar, wenn das jetzt eine richtige Produktion sein soll, braucht man auf jeden Fall Geld und so. Und oftmals ist der Drehbuchschreiber ja auch nicht unbedingt der von Anfang, der das dann direkt macht, sondern der wird oftmals angeheuert. Besonders, wenn dann irgendwie ein Roman verfilmt werden soll, dann denkt sich da ein Producer oder so, ich möchte gerne diesen Film produzieren. Und dann hat er aber nicht zwangsläufig einen Drehbuchschreiber. Sondern deshalb erster Schritt natürlich Geld einwerben. Aber dann irgendwie fängt es so an, damit ein paar wichtige Leute zu suchen, und zwar Drehbeschreiber, Schreiberinnen, sorry, ähm, und dann auch zeitgleich natürlich Regisseur. Es ist nicht immer so, was immer so, glaube ich, so ein Irrglaube ist, dass der Regisseur immer der ist, der komplett den Film, alles unter Kontrolle hat beim Film und so, sondern Regisseur ist laut Definition tatsächlich einfach nur für den künstlerischen Erfolg zuständig kann auch oftmals sich mit dem anderen kann, mit dem Finanziellen und so beschäftigen, aber eigentlich ist das eine andere Rolle dann nochmal. Deshalb gibt es sozusagen, wenn wir jetzt schon da sind, gibt es Drehbuchschreiberin, Regisseur oder In, ähm, dann gibt es Producerin und ähm, warte, irgendwas hatte ich gerade noch, was auch in dem ganzen Schritt fällt, natürlich ähm, gibt es auch oftmals jemand, der für sich einzeln für die Finan Finanzen beschäftigt. Mhm. Das ist sozusagen dieser erste Schritt. Dann ähm, natürlich auch noch gibt es Leute, die für Casting zuständig sind, sobald es ein Drehbuch gibt und so, ähm, müssen Schauspieler in, sozusagen angeschafft werden. Dann gibt es jemand, der auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, Locations sucht, den Location Scout. Und ähm, dann gibt es natürlich Requisite, Kostüm, Maske und so weiter und so fort. Mhm. All die Leute werden dann irgendwie wirklich einfach angestellt dafür. Ja. Das gibt es ähm, alles. Dann, wenn wir jetzt wirklich am Set sind, gibt es natürlich Kamera und zwar verschiedene Kameras. Ähm, dann gibt es für Ton gibt es Tonmeisterin und ähm, meistens auch noch eine Tonassistenz, die dann irgendwie Angel hält oder so. Und ähm, ja, dann gibt es außerdem neben Regie ist auch meistens am Set wirklich da oder sollte da sein gibt es ähm, Regieassistenz, ist irgendwie dafür da sozusagen wirklich das zu kommunizieren, was Regisseur oder Regisseurin möchten und ähm, einfach ein bisschen zu kommunizieren. Dann kann, macht was meistens auch Regieassistenz macht, ist ähm, ein Skript führen. Weißt du, was der Unterschied zwischen, zwischen Skript und Drehbuch ist? Nein. Drehbuch ist wirklich für wenn gefilmt wird und so, auch oft mit den ganzen Sätzen, die da gesagt wird. Und Skript ist das, was der Regisseur dann am Drehtag wirklich sagt, irgendwie die Anweisungen, die in den Schnitt gehen müssen. Das heißt, Skript ist vom Re von Regie zum Schnitt, weil die müssen natürlich auch wissen, was da geschnitten werden soll. Ähm, genau, also, ich, also dann auch am Tag der Aufnahme gibt es auch noch Aufnahmeleitungen und so, die dann da auch ähm, dafür verantwortlich sind, dass da alles läuft und so an dem Tag. Ähm, dann gehen wir so eher Richtung Postproduktion. Also ich glaube, du bist einfach, du fades gerade schon total aus.
0: Und ja, ich habe mich gerade gefragt, ob ich jetzt hier absolut im Bildungsfernsehen oder Bildungsradio gelandet bin, wo mir erklärt wird, was für Funktionen es beim Film gibt.
1: Ja, weißt du, ich, ich habe auch. Bei mir ist so natürlich der Druck, dass es jetzt alles. Ich will hier dir so einen Überblick darüber geben, aber auf der einen Seite gebe ich dir zu viel Überblick, ja. auf der anderen Seite verpasse ich sicherlich ganz wichtige Jobs sozusagen, weil ich das nicht alles hier reinquetschen kann. Oder ich einfach vergesse Meint nicht. Meinst du, dass finden.
0: unsere Zuhörerinnen das jetzt auch alle so genau wissen wollen, was hier welche ja. es da gibt? Mm,
1: okay. Wir haben tolle ZuhörerInnen. Okay. Aber wir sind ja schon bei der Postproduktion. Postproduktion, ich Lateinerin, weiß natürlich, dass Post nachher heißt und so. Das heißt, das ist die Produktion danach. Klar, logisch. Ähm, was ich mich gefragt habe, wird das dann davor Präproduktion genannt?
0: Das dürfte das vor der Produktion sein. Das
1: meine ich doch davor, also Drehbuch Ach. schreiben und so. Keine Ahnung. Egal, ist doch egal. Ähm, in der Postproduktion gibt es auch wieder viele interessante Sachen. Natürlich gibt es irgendwie Schnitt, den Schnitt gibt es. Dann ähm, gibt es Leute für die Musik. Dann gibt es Sounddesign, das ist sozusagen alles alle Töne, die zugefügt werden müssen, ohne dass ähm, halt Musik da involviert ist. Dann gibt es Color Grading, was total interessant ist. Es gibt Leute, die wirklich durch den ganzen Film durchgehen und schauen, dass die Licht, also diese... Farben des Films sich gleichen, dass nicht in einer Far in einem Schnitt alles die Farben total warm sind und im nächsten Bild die dann total kalt sind. Mhm. Und manche Filme, die ein warmes Gefühl vermitteln sollen und so, die werden dann eher wirklich die Wärme noch ein bisschen höher gedreht und so. Und Filme, die eher einem Angst machen sollen, ein bisschen düsterer, ernster und so sind, wird es dann ein bisschen kühler gemacht.
0: Verstehe. Also das
1: gibt es nochmal extra dafür ja. Und dann gibt es auch, was gemacht werden muss, ist Leute, die die Untertitel schreiben. Ah, ja. Das kann okay. natürlich heutzutage auch oft gemacht werden mit irgendwelchen Computern, aber da muss drüber gegangen werden. Also Untertitel hm. von einem Film sind schon ja. recht professionell gemacht. Ach, und was ich noch vergessen hatte bei am Set ist natürlich Beleuchtung und toller Job auch, ehrlich gesagt, Continuity. Das habe ich wahrscheinlich falsch ausges ausgesprochen. Es ist spät, aber da hat jemand, der darauf dafür sorgt, dass alles fortlaufend ist, dass es keine Filmfehler gibt. Cool. So, Hast du dir jetzt alles gemerkt, Papa? Wir schreiben morgen Test drüber. Nein. Ähm,
0: ich habe Urlaub.
1: Ja, ich weiß. Ähm, so, was hatte ich denn angesprochen? Du musst dir ja jetzt nicht jeden Schritt gemerkt haben, aber was dich angesprochen hat, hatte ich doch, hast du doch oft nicht Ich habe ja mal
0: bei so einer Fernsehproduktion gearbeitet und da war ich Requisiteur. Mhm. Das hat mich natürlich angesprochen, weil ich da schon weiß, was man da macht und weil das irgendwie spannend war, weil ich immer in relativ, das war so eine Live-Produktion mhm. und da musste ich immer in relativ kurzer Zeit irgendwelche bescheidenen Sachen besorgen. Also sowas wie irgendwie Drei Eimer Wasser oder wie irgendwie so ein Klebestift oder wie irgendwie cool. ein Luftballon in Übergröße. Und äh, das ist irgendwie, ja, das hat mir großen Spaß gemacht, weil man mal ich sein musste, wie kriegt man irgendwas besorgt. Ähm, ansonsten, was ich schon irgendwie spannend finde, sind diese Organisationsjobs, also die dafür sorgen, dass bei so vielen Beteiligten alles zur gleichen Zeit irgendwie auch stattfindet ja, und alle da toll. sind und alle an der richtigen Stelle stehen und so. Das macht ja nicht der Regisseur, wenn ich es richtig verstehe, selbst, sondern der hat da so mhm. Assistenten, Aufnahmeleiter irgendwas. Mhm. Und äh, das finde ich finde ich auch eine ne spannende Geschichte.
1: Okay, also sozusagen, du willst nicht vor die Kamera gehen?
0: Nee, also wobei ich manchmal darüber nachdenke, ich habe gerne in der Schulzeit ähm, Theater gespielt. Mhm. Wir haben auch ähm, mal sehr erfolgreich ein Theaterstück mit unserer, unserem Theaterkurs in dem Stadttheater, in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, aufgeführt und sogar einen Preis dafür bekommen, mhm. der zerbrochene Krug. Ähm, und ähm, das hat mir irren Spaß gemacht. und Ich habe aber seitdem nie wieder Theater gespielt. Und vor zwei Jahren oder so war ich mal, bei so einem Improvisationstheater, ähm, wo so eine Hobbytruppe im Grunde mhm. so eine Improvisationsaufführung macht, wo sie so kleine Stücke machen. Spannend. Und das hat mir irgendwie so großen Spaß gemacht, dass ich echt überlegt habe, auch oh Mensch, sowas würdest du eigentlich gerne mal wieder machen. Oh, wie Weil das cool. hat ja was mit Spontanität zu tun, mit toll. schnell reagieren, mit Sprache und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein, eigentlich ein tolles Hobby ist.
1: Ja, also... Voll deiner Meinung, also total spannend. Und wenn du jetzt einen Job aus der Prä-Prä, äh Prä, sag ich schon, Postproduktion machen solltest, also dieser ganze Nachbearbeitungsgang, gibt es da irgendwas, was du jetzt spontan ansprechen würde?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich okay. glaube, das würde mich wahrscheinlich nicht so, aber ich kann es mir, mir vielleicht einfach nicht gut genug vorstellen, was man okay. da eigentlich macht. Ja. Es gibt ja unglaublich viel in den Filmen, so Leute, die so Visual Effects machen, ja, Animationssachen ja. reinbringen mhm. und sowas. Das habe ich mal angeschaut irgendwie. Das war irgendwie im Rahmen von irgendeinem so dienstlichen Termin, wo ich so eine Firma besucht habe. Das ist natürlich auch total spannend, wenn man mhm. also so die Filmsequenzen hat und mit den Möglichkeiten, die heute Computer Graphics äh, irgendwie bieten, dann noch mal irgendwas animiert. Und äh, das finde ich schon super. Da so ja, muss ich immer an Harry Potter denken, wo dann wir, als wir in den Studios waren, gesehen haben, wie die Szenen gemacht werden, in denen die auf ihrem Besen fliegen, ja. wo sie dann da auf diesem Besen hängen, aber in Wirklichkeit im Grunde auf dem Boden sind mhm. oder stehen oder und dann so Bewegungen machen, als wenn sie fliegen würden, aber die ganze Postproduktion und Animation sorgt dafür, dass es dann so ausschaut, als wenn sie 20 Meter hoch über das Quidditch-Feld fliegen.
1: Mhm. Das ist ja mit Greenscreen gemacht. Weißt du, was der Unterschied zwischen Greenscreen und Bluescreen ist? Nein, das wollte ich immer schon mal wissen. Wolltest, ja, schau mal, frag mich doch. Du hast doch eine schlaue Tochter.
0: Ja, Bildungspodcast.
1: Nein, aber wirklich. Also wir sind schon ein Was ist der Bildspunkt. Unterschied,
0: Fanny, zwischen Bluescreen und Greenscreen? Früher gab es nur Bluescreen, dann ist sogar ein Greenscreen gekommen. Echt? Ja.
1: Ähm, der Unterschied zwischen Bluescreen und Greenscreen ist tatsächlich, dass sie für verschiedene Aufnahmen natürlich logisch ähm, gemacht werden. Und das hat etwas mit der Beleuchtung zu tun. Bluescreen reflektiert weniger Licht und absorbiert das Licht eher. Greenscreen reflektiert es stärker und absorbiert weniger. Mhm. Deshalb werden Greenscreens für Tagaufnahmen und Bluescreens für Nachtaufnahmen gemacht, damit die ah. Schauspielerinnen nicht falsch beleuchtet sind.
0: Okay, verstehe.
1: So einfach ist es.
0: Ich weiß jedenfalls, dass ich mal bei so einer Nachrichtensendung war oder bei so einem Magazin als Experte, so, so ein normales Fernsehinterview. Und dann haben die mir irgendwie gesagt, was ich nicht anziehen darf. Weil da war es so, dass hinter uns so ein Bild eingeblendet wurde. Und dann Logisch. durfte die Krawatte irgendwie nicht blau oder nicht grün ja. sein. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also es sind, es sind so viele kleine, so interessante Sachen, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Nein, also Film ist schon toll. Also Film ist vor allen Dingen, weil am Ende so kommt toll. so ein Werk raus, mm. Was man so einfach so wegguckt, sag ich mal, wegkonsumiert, eineinhalb Stunden, und sagt, wow, schön. Und davor wurde dann über ein Jahr mit ein paar hundert Beteiligten. Über ein Jahr, das ist aber optimistisch, das ist, ist deutlich mit länger, du. Finanzierung und allem drum und dran, wurde mit zig Beteiligten an ganz vielen Details gearbeitet. Das finde ich, also mm. so Dinge finde ich immer gut.
1: Ja, also definitiv. Und ähm, was ich aber jetzt auch merke, so da ich mich mehr mit diesem Filmgame so beschäftige, ist es ähm, einfach so, dass man natürlich das, was du meinst, einfach wegkommt, dass das immer weniger wird, dass man sich, deshalb finde ich Filme schon auch relativ anstrengend in der Art, weil ich erstens sehr emotional immer mitgenommen werde von Filmen, sehr, sehr stark eintauche und zweitens auch mich natürlich die Sachen dahinter interessieren und ich das auch aus einem anderen Winkel dann betrachte und so. Ich habe zum Beispiel neulich, als ich Fußball geschaut habe, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie war, ja, warum schalten die jetzt nicht da und dahin mit der Kamera? Hatte überlegt, wie viele Kameras die da so angebracht haben und wie man das führen könnte. Und es sind einfach so viele verschiedene Gedanken irgendwie, Mhm. Der, die da reinfließen. Deshalb glaube ich, ist es auch so ein Thema, was mich so interessiert. Das schaukelt sich so hoch, weil man dann irgendwie, dadurch, dass ich mich für Filme interessiere, schaue ich die Filme aus einer anderen Perspektive. Dadurch, dass ich die Filme aus einer anderen Perspektive schaue, interessiere ich mich mehr für Filme.
0: Kann man denn Filme eigentlich überhaupt noch so unbelastet anschauen mhm. und sich einfach mitreißen lassen, wenn man dann immer auf irgendwelche Details achtet? Äh,
1: ja, doch. Also schon, aber schwerer und auf eine andere Art. Vielleicht nehmen sie mich deshalb teilweise mehr mit, weil ich mir sogar mehr Gedanken darüber mache, was jemand gedacht hat, wenn das Dreh das Drehbuch geschrieben wurde. so. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich denkt man in der Art immer so, das ist, das ist wirklich manchmal das Schlimmste, wenn man einen Film schaut und ist, warum haben die das jetzt so gemacht? Hm. Wenn es eine super schöne Szene ist und dann reißt einen eine Sache raus, weil man ist, warum? Aber an sich ist es einfach sehr toll und man schätzt dadurch Filme sogar noch mehr, weil man weiß wie unfa oder ahnen kann, wie unfassbar viel Arbeit dahinter steckt. Und mhm. deshalb an sich ist das, finde ich, total toll, das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ja. Was für mich auch ehrlich gesagt, nochmal abschließend, weil wir haben gar nicht, sind wir darauf eingegangen, auch Zeichentrickfilme. Das ist für mich
0: Zeichentrickfilme. Ja, das ist, auch Zeichentrickfilme ein ist Thema. Ja. was
1: ganz anderes. Damit kann ich mich weniger identifizieren, weil ich halt diesen ganzen Prozess des Films irgendwie nur kenne und ich, Ach, ich es fand sind diese so beeindruckend allerersten Film.
0: Animationsfilme, mm. Toy Story oder Findet Nemo und so Filme, haben mich schon enorm beeindruckt.
1: Ja, aber also ich präferiere immer irgendwie Filme, die wirklich gefilmt wurden. Mit echt Menschen. Mm.
0: Ja, haben wir jetzt das Thema Film eigentlich erschöpfend Nein. besprochen? Nein, ich, ich habe mir
1: wirklich, ich habe mir super viele Notizen gemacht, weil, wie schon ganz am Anfang gesagt, ich noch nie, seit Anfang nicht mehr so aufgeregt war vor einer Folge, weil mir die so wichtig war jetzt irgendwie. Und ähm, da habe ich mir super viele Filme aufgeschrieben, über die wir noch reden können. Also warte, ich lese einmal zumindest noch mal kurz vor, über die wir nicht geredet haben. Ähm, The Intern, das war so ein Film, den wir neulich geschaut haben, man lernt nie aus, heißt der im Deutschen. Tribute von Panem beziehungsweise The Hunger Grausam. Dann ähm, Oceans bald. 8, Oceans 11, hätten wir drüber reden können. Oceans
0: 8 fand ich doof. O Oceans, Oceans 11 fand ich gut. Oceans Was? 12 wurde dann irgendwie nicht mehr Oceans, Oceans 8 gut. fandest dann du schlecht. 13, das war das mit den Frauen. Oceans 13, das war Was? noch doofer. Und Oceans 8 war dann ganz doof.
1: Ocean's also, 8 war so toll. Wir haben den gesch der war so gut, der Film. Dann hast du einen anderen Film geschaut als ich. Der war so na toll. Na gut, Erzähl aber, weiter. Wir der wollten war mit ja, Sandra Bullock.
0: Ich weiß, aber der hat mir nicht so gut
1: gefallen. Mir hat der hat gut gefallen. Außerdem hätten wir über die Neuverfilmung von Disney reden können. Also von Maleficent, die Schöne das Beast, irgendwie Mulan und so. Und wir hätten über, ähm, hier, James Bond reden können.
0: Ja, wir haben nicht über James Bond geredet. Das stimmt. Mhm. Das waren auch Filme meiner Jugend. Also die... Doch, daran erinnere ich mich. Das war so diese Roger-Moore-Zeit, als er mit so einem weißen Auto rumgefahren ist, was ich dann später als Matchbox-Auto hatte. Hm. Das war sehr eindrucksvoll. Aber das können wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt nicht mehr, weil wir jetzt schon eine Doppelfolge über Filme gemacht haben. Aber ihr seht, wir haben noch eine Menge Munition und Material für ja. weitere Folgen zum Thema Film.
1: Ja, schau mal, ich mag, wir machen einfach noch mal eine Folge, wo dann so das, das ultimative Quiz ist. Ja. Wo ich sozusagen nur Fragen stelle, die ich in diesem Podcast jetzt gerade in den zwei Folgen beantwortet habe.
0: Ja! <lacht> Und das dann mag schauen auch.
1: wir, wie gut du zugehört hast um kurz vor 22 also Ganze Uhr abends Das
0: ent, entwickelt sich hier so ein bisschen zu so einer Testveranstaltung für mich. Ich weiß auch
1: nicht. <lacht> ich weiß auch nicht. Nein, aber es war ein sehr, sehr schönes Gespräch über Filme. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich kann jetzt wahrscheinlich nicht schlafen, weil ich so euphorisch bin. Aber.
0: Das ist super. Und äh, du denkst weiter über deine berufliche ja. Karriere im Filmbusiness. Ähm, Fanny nimmt auch schon ähm, Angebote entgegen. Für
1: ja, also wirklich alle, die das jetzt gerade hören und irgendwas da machen. Ich bin Rollen, immer offen.
0: Drehbuchaufträge, all das. Ähm, ich bin da, ich bin da. Hier. Also ich. Abgeladen werden bei Boomer Trifft Z auf Instagram oder Boomer.trifft.z at e-mail.de.
1: Genau. Und eine neue Folge kommt immer mittwochs, genau. nachmittags. Und für alle, die es gerade beim Einschlafen hören, ich wünsche euch, dass ihr jetzt gut einschlafen könnt. Alle, die es zum Aufwachen hören, guten schönen Tag euch, die es mittags hören. Noch einen schönen Tag und irgendwie sowas.
0: <lacht> Macht's gut. Na Ciao. dann,
1: tschüss.